0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 118, que é a revisão das lições 105 e 106. Lição 105. A paz e a alegria de Deus são minhas. Hoje, aceitarei a paz e a alegria de Deus, trocando-as com contentamento por todos os substitutos que tenho feito para a felicidade e a paz. Lição 106 Que eu me aquiete e escute a verdade que a minha fraca voz se cale e permita-me ouvir a poderosa voz pela própria verdade assegurar-me que eu sou o filho perfeito de Deus para cada hora a paz e a Alegria de Deus são minhas a paz e a Alegria de Deus são minhas para cada meia hora que eu me aquiete e escute a verdade que eu me aquiete e escute a verdade
1: bom, vamos novamente Iniciar o estudo da metafísica da, da lição 118, e é uma revisão, né? Então, nós já olhamos profundamente para cada ideia no, no dia, né? E hoje nós vamos trazer alguns pontos é, relacionados a essas duas ideias sintam que Jesus ele traz na primeira na primeira declaração Jesus ele traz a paz e a alegria de Deus são minhas sintam a luz e a força Tragam essa, essa lição para uma experiência mesmo. De contato com a sua realidade. A paz e a alegria de Deus são minhas. Só que agora faça um contato com o que ele traz. Logo a seguir. Hoje aceitarei a paz e a paz. E a alegria de Deus, trocando-as com contentamento por todos os substitutos que tenho feito para a felicidade e a paz. Claramente e objetivamente, Jesus está nos trazendo a atenção do observador, conduzindo a atenção da consciência para o quanto nós ainda esperamos encontrar a paz no mundo. Então hoje a prática com essa revisão inicia-se com essa auto-observação de o quanto eu ainda espero que se isso ou aquilo acontecer eu vou sentir paz. E tá tudo bem, não é sobre isso. Muitos de nós ainda temos essas expectativas. Só que é observá-las e oferecê-las. O que eu tenho dito sempre, não é o ataque, né? O erro de percepção, ele pede correção e não punição. Então, com muita honestidade e muita leveza, eu olho para a minha expectativa ainda de que nossa, ainda estou depositando aqui a felicidade na esperança disso ou daquilo acontecer do jeito que eu quero. Espírito Santo, eu quero a visão de Cristo aqui. Conduz a minha consciência a ressignificar isso a partir da unidade que eu sou com todos os meus irmãos. E é por isso que logo na segunda declaração Jesus traz... Que eu me aquete e escute a verdade Porque não é que eu me ataque E escute a verdade Ou que eu comece a filosofar E escute a verdade e daí, quando a gente percebe né, Que entrou nessa O observador Ele percebe que tá ali distraído Se sentindo é, Ele não tá fazendo contato Com a metafísica Da, da lição do dia Ou dos aprendizados com Jesus, ele imagina que não está fazendo, né? Porque quando eu entro nessa situação de tipo, ah, eu ainda estou querendo isso, ainda estou querendo coisas, eu ainda tenho especialismo nisso, eu ainda tenho é, apego naquilo. Ao invés de eu observar isso, me aquietar e descansar na certeza de que a minha vontade é a mesma de Deus, então o Espírito Santo me mostra o caminho, eu começo a me atacar. E aí, nesse auto-ataque, eu começo a buscar coisas para eu fazer. Ah, deixa eu buscar um vídeo aqui. Deixa eu buscar um vídeo para assistir para ver se isso aqui passa. Eu começo a querer é, encontrar conforto na ilusão e não na decisão da minha mente. Ah, deixa eu mandar uma mensagem lá para Ju para ver se ela tem uma palavra para mim. E aí você começa a mandar áudio para as pessoas, fazendo aquele chororô todo. Não que não possa fazer. Ai, deixa eu fazer uma expressão aqui. E aí você vai e faz uma expressão. Mas você não observa que a sua expressão tá totalmente vindo da culpa. Em que você fala assim, ó. Então, porque daí eu fiz isso, fiz aquilo, mas você tá se tornando errado. Você tá fazendo uma expressão, não é de liberação. É uma expressão de, gente, olha o quanto eu sou errado. Tadinho de mim. Então, é por isso que Jesus não fez uma lição dizendo assim, que eu me ataque e escute a verdade. Porque você não vai ouvir a verdade desse lugar. Você já está definindo que você já sabe tudo o que está acontecendo. Então, é, né, você já sabe que o que está acontecendo ali é, é você está distraído, eu estou isso, eu estou aquilo. Olha quanto eu estou. Olha quanta realidade para o que não existe, né? Lembra da, da aula de ontem com a índia Do início do capítulo 28? Não há mundo. Se não há mundo, não há eu. Só há uma fantasia de mundo e uma fantasia de vida. Então olha o quanto eu estou tornando essa fantasia poderosa quando eu trago a minha consciência para esse ataque de eu não estou fazendo, é desafiador, como é cansativo, eu não consigo entender esse livro, ai, que vontade de jogar fora. É, entendeu? Que eu me aquete e escute a verdade. Observei que a minha mente ainda tem essa tendência à repetição da confirmação do pensamento de separação, ainda usando como ferramenta coisas, relacionamentos, situações, circunstâncias. Eu observo, não nego, mas libero. Isso não sou eu. Espírito Santo, me mostra. Acima de tudo eu quero ver. Tem várias lições de determinação que Jesus nos ensina. Essa acima de tudo eu quero ver é uma delas. Mas para eu aceitar que acima de tudo eu quero ver, eu tenho que parar de definir o que eu estou vendo. Como fraqueza minha, angústia minha, tristeza minha, tudo meu. E aí Jesus diz aqui, logo na segunda declaração né para que a gente verdadeiramente faça contato com a primeira e descanse praticando a segunda que a minha fraca voz se cale e permita-me ouvir a poderosa voz voz aqui tá com letra maiúscula né ver com letra maiúscula. pela própria verdade assegurar-me que eu sou o filho perfeito de Deus. Muitas vezes nós buscamos, buscamos a paz definindo como é que essa paz precisa ser. A paz vai ser depois de, depois que eu entender as lições de um curso de milagres, depois que eu tiver hábil em praticar as lições de um curso de milagres. Isso ainda é busca no mundo e para o personagem. Você não precisa fazer nada na forma. Você faz tudo na mente. Você observa o equívoco e descansa na sua realidade. Não nega a atração pela culpa, não nega o apego pelo cachorrinho, como a Juliana estava contando, que uma pessoa está sofrendo porque um cachorro de 17 anos morreu. né? Nem sei se para bicho fala faleceu também, mas enfim, faleceu. Ok, Ótimo, sem problema algum. É possível que a consciência tenha esse nível de especialismo em relação a pets. Mas Espírito Santo, me ensina e me mostra a ver isso a partir da unidade. E passa aí pelo processo de luto, mas quando vier aquela dor e a angústia, Espírito Santo, olha eu sentindo aqui muita angústia, porque meu animalzinho morreu. Me ensina a ver com a verdade, me ensina a ir além. Da irrealidade disso que eu tanto acredito, que sou eu, que sou ele. Aí você vai desenvolver sua oração com o Espírito Santo. Só estou aqui sinalizando que nós precisamos entregar o nosso desejo pela verdade ao Espírito Santo. É a nossa devoção à verdade, à criação de Deus que nós oferecemos. Não é a nossa intelectualidade. eu vou ao Espírito Santo com tudo que eu penso que tá errado mesmo, eu não preciso me purificar antes para depois fazer contato com o Espírito Santo. Eu vou todo cagado mesmo, ele sabe que a gente tá todo cagado. Eu vou sendo honesto, eu, eu, eu vou, e eu, quando eu falo eu vou, não é o personagem, tá, gente? Não é o Márcio Vai. O observador, tomador de decisão, conduz a consciência para o Espírito Santo, sem máscara, sem a máscara espiritual do aluno devotado que de estar tá, intelectualmente compreendendo as lições certinhos, certinhas. Eu vou com muita honestidade, eu não estou entendendo nada, eu não estou sabendo é nada. Não estou sentindo nada, está falando que é para eu sentir paz com esse curso, eu não estou sentindo é bosta nenhuma. Mas acima de tudo eu quero ver. Eu confio. Porque se é Jesus que está falando, é verdade. Quando eu falo Jesus, eu estou falando do símbolo específico da consciência crística. Do homem que demonstrou que é possível. O símbolo específico mesmo, que acessou a consciência crística, mesmo parecendo estar no mundo. eu quis trazer isso porque para experienciar a paz e a alegria de Deus que são minhas antes eu vou ter que decidir pela honestidade me aquietar e deixar de definir através do meu intelecto que eu sei o que está acontecendo e que eu sei o que eu preciso fazer Ai, deixa eu abrir aqui um Curso de Milagres, vou usar, ah, vou, vou abrir aqui para ver se Jesus tem uma palavra para mim. Gente, o livro o Curso de Milagres não é uma revista da Avon, você abre para fazer um pedido. Sim, podemos usar o livro, de, o livro como algumas pessoas chamam de oráculo, a partir da confiança. A partir do medo, eu vou usar o que Jesus está declarando no livro para sentir alívio e se eu quero sentir alívio é porque tem alguma coisa que retira o alívio alguma coisa que deixa eu não sei qual é o contrário de alívio mas tem alguma coisa que está angustiante se tem alguma coisa que está angustiante então tem um eu para sentir angústia e tem uma outra coisa que pode fazer esse eu sentir angústia. Então, cadê a prática da unidade? Então, sim. Eu posso usar o livro Um Curso e Milagres como oráculo para descansar na força da verdade. Mas se eu ainda não tiver é, pedido por essa força na mente, aquilo ali vai ser só... Uma leitura. Compreendo o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é certo ou errado abrir o livro como oráculo. Pode funcionar. Mas a confiança precisa estar na minha mente para que eu leia, para que eu faça contato com a declaração de Jesus a partir da confiança. A partir da certeza da imutabilidade do Ser, mesmo naquele momento parecendo que eu não acredito naquilo, né? Então assim, ó, quando eu falo de confiança, não é assim. Eu preciso acreditar totalmente no que está aqui. Eu preciso de honestidade, Jesus. Eu não consigo sentir o que está aqui. Me ensina a sentir a verdade. Eu ainda não sei. E não abrir o livro na esperança de conseguir alívio. O alívio não está no mundo, então o alívio não está na, no livro. O alívio está no conteúdo, no seu sistema de pensamento, no sistema de pensamento que você escolhe se identificar. E o livro é uma chave para você fortalecer a confiança nesse sistema de pensamento.
2: Esse negócio de abrir o livro, eu gosto muito da, da parte prática do curso, né? A, a coisa de abrir o livro como um oráculo é igual como, é semelhante assim, você abrir os olhos quando você acorda. Quando você abrir os olhos, quando você acorda, diga que, não, que nem Márcio diz no começo das lições, vamos entrar na metafísica desse dia de hoje. Tudo que acontecer com você, você vai olhar metafisicamente para ele. Essa é a sua lição do dia, não é quando você abre o livro. Quando você abre seus olhos, quando você acorda, irmão. Tudo vai ser uma lição metafísica para você usar a sua metafísica. E nós que você diz isso todo dia, depois que o sol lê a lição, você diz, vamos entrar na metafísica dessa lição. E o dia da gente é isso. É a lição do dia. E é na medida para você. Foi feita, pra, eu digo, é uma, é uma peça de alfaiataria para você. O espelho escarrado para você. E aí você tem que entrar na metafísica dela. Porque quando você abre os olhos, você cai, você está dentro da lição. Você não volta. Se você não usar a metafísica, você não volta. Você vai dormir de noite exausto de tanto julgar e não achar uma solução. É igual a uma piada, me lembrei agora de uma piada que a gente sempre usa aqui, usava aqui no, no grupo presencial de Salvador. Era a história do cara que morreu. O cara todo torto, né? Aí chegou lá, são disse para ele, tem um bocado de porta ali Você vai botando o ouvido na porta O que você ouvir e gostar, você entra Agora tem o um seguinte, você bateu a mão na maçaneta E deu um passo, você não pode mais voltar Assim é quando a gente abre os olhos de manhã Aí o cara foi, né? Aí uma porta ele viu Uai, meu Deus, uai, meu Deus, vamos me matar! E ele aí caiu logo fora. No outro tinha uma discussão: vagabundo, vou lhe matar, ele caiu fora. No outro, outra ameaça. Aí, lá para a quarta, ele botou, ele botou o vidro na porta assim e ouviu as ordas. E digo: É, essa está mais legal. Eu vou entrar nessa. Quando ele bateu na mão, que deu um passo, caiu dentro. Era uma piscina, com merda, cheia de merda, até aqui, embaixo do queixo, acima do queixo, quase na boca, e todo mundo fazia assim, um para o outro. Não faça onda, não faça onda. Faça assim é onda. Abriu a porta, dentro. Só mesmo a memória é presente. Que, 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 que estudo fantástico de mim. coração da coisa. Vamos entrar na metafísica do dia.
1: Então, é muito importante hoje, ao fazer contato com as lições, 105 que diz, e declara, a paz e a alegria de Deus são minhas. E a 106, que declara que eu me aquete e escute a verdade. Lembre-se que Jesus continua reforçando na consciência a importância de descansar na realidade. Na certeza da única criação de Deus. E então, paulatinamente... Liberar-se no amor da fonte. Por que paulatinamente? Porque nós vamos ganhando confiança a cada lição, a cada estudo, a cada liberação. Tudo isso já aconteceu. Né? O plano de Deus para a salvação ele já foi cumprido. Nós só estamos reconhecendo. Então nós vamos, como Jesus diz lá na, na primeira... No texto da primeira revisão. Hoje aceitarei a paz e a alegria de Deus, trocando-as com contentamento por todos os substitutos que tenho feito para a felicidade e a paz. Por isso que eu usei aqui o paulatinamente, porque nós vamos trocando isso à medida em que nós vamos adquirindo confiança. Então eu não me ataco também por não ter confiança. mas eu declaro ao Espírito Santo que eu quero aprender a ter confiança. E assim nós vamos nos liberando no amor da fonte criadora, em confiança na unidade na certeza de que o Espírito Santo está à frente de tudo, Usando como permissão a devoção de cada consciência. E assim unimos-nos, aceitando alegremente a paz que vem da santidade, garantida pela unidade. Porque aí eu uso a imagem do que eu chamo meu irmão, meu marido, meu sobrinho, meu gatinho, como uma seta para a unidade para descansar na certeza de que, embora eu sinta um relacionamento especial de amor ou de ódio por esse ou por aquele, o Espírito Santo desfará todas as crenças que sustentam a separação, porque esse é o meu desejo. E aí então, vai calando na consciência a voz das vontades das crenças, que confundem expectativas de falta com motivação, e emoções de medo por relacionamentos especiais com amor. É? Por que, que eu trago aqui, me veio aqui, né? emoções de medo? Porque quando eu imagino que eu tenho um relacionamento especial de amor com alguém... Esse relacionamento especial de amor, ele dá algum significado para o personagem. Eu sou o marido, ou eu sou a esposa, eu sou a mãe, eu sou a tia, eu sou o irmão... Percebe que esse personagem ele tem um papel e ele tem uma função. E essa função lhe traz algumas retribuições. Eu ofereço e eu dou. Então ainda é a partir do medo, é a partir da falta. E não tem problema. Não é agora nós vamos abandonar os nossos relacionamentos especiais de amor que nós chamamos aqui no mundo. Não. Não. mas nós pedimos para que o Espírito Santo também traga a visão de Cristo sobre eles. Acima de tudo eu quero ver, porque a paz e a alegria de Deus são minhas, que eu me aquete e escute a verdade. Ou não fica claro para nós que nós estamos buscando paz e alegria nesses relacionamentos especiais de amor. Você casa por quê? Você quer sofrer? Ou porque você acha que você vai sentir paz com aquele perfil? Você dá à luz a um filho por quê? Porque, ai, vou por engravidar eu quero que esse filho desgrace a minha vida. É desse lugar que você pensa quando você é engravida? Não. Nós imaginamos que vamos sentir paz nesses papéis... E hoje Jesus está sendo claro. Liberá-los não é abandoná-los nem negá-los, mas liberar todos os papéis. Estou trazendo esse de exemplo, mas tem pessoas que sentem paz na profissão. Ou sentem que são, estão realizadas, né? Nós buscamos paz em um título através de uma profissão, de um status social, de uma imagem. Então, não é usar isso para o ataque, se sentir errado ou inconveniente ou estou fora do plano de Deus para a salvação. Muito pelo contrário, está muito dentro. Mas é olhar para o quanto de valor nós colocamos em algo que não é a unidade, que é onde a paz de Deus pode ser localizada. Não é nem encontrada. Porque nós nunca a perdemos. É localizada na mente. então que eu me aquete escute a verdade, qual é a verdade? permanecemos um único filho de Deus que eu me aquete e permita que o Espírito Santo remova as barreiras e impedem a consciência de acessar a verdade os separados eles confundem amor com sensação de falta, culpa e medo Então eu tenho uma sensação de falta, daí eu quero. Encontro uma pessoa com um perfil assim e falo que eu tô amando. Ah, ou eu me torno pai ou mãe, e aí eu tenho uma sensação de responsabilidade, que eu tenho que fazer aquela crencinha dar certo. Então isso é culpa e medo, e eu chamo de amor. Ah, eu amo tanto meu filho, eu quero que ele seja tão feliz. Não. O que você quer nessa relação é que ele cresça e torne-se um, um ser exemplar para você confirmar que você é bom. Olha como eu fui bom em alguma coisa. Então é culpa e medo. Isso não é amor. Essa ansiedade de querer que o outro fique bem. Ah, eu amo tanto essa pessoa, só quero felicidade para ela. Observa de novo. Você não tem uma retribuição sendo esperada ali. Mesmo que seja só para o... Nossa, eu colaborei para essa pessoa estar nesse lugar. Para não olhar para o quanto a gente se rejeita. Então nós, os separados, confundimos o amor com o amor. Né? Nós chamamos de amor. Sensação de falta, de culpa e de medo. E todas essas sensações que nós chamamos de amor aqui são tão somente o reflexo da vontade das crenças atendidas porque quando elas não são atendidas nós chamamos de conflito de sofrimento então quando encontra-se quando nós encontramos um outro conjunto de crenças que corresponde à expectativa das minhas crenças que favorece as expectativas das vontades das minhas crenças nós chamamos isso de amor então agora eu estou amando. Não, eu estou amando o match de ilusão que deu aqui. Ó, deu um match. O que eu penso sobre mim, eu projeto sobre essa pessoa. né? O que eu penso, o que eu penso sobre mim está escondido. né? Eu penso que eu sou um monte de coisa que... Nossa Senhora. E aí eu crio uma máscara aqui do que é que eu preciso ser na forma para não demonstrar a verdade que tá por trás dessa máscara, que eu não quero olhar. E aí eu vou buscar uma imagem para que eu possa projetar a certeza de que eu sou bom, de que não sei o quê, e eu quero alguém que então venha e confirme isso para mim. Aí você fica lá se matando, fazendo coisinhas, amorzinhos, é, sendo aquela pessoa românticazinha, só para outra pessoa dizer, nossa, como você é perfeitinha. Aí, ah, isso é amor. Não, isso é falta mesmo.
3: A busca aqui no mundo, ela é, ela é toda para suprir algo que a gente pensa que, que falta. Né? Qualquer área, de qualquer forma. E os relacionamentos não são diferentes. Na minha, na minha, é, nessa historinha de Marilis, foi muito... Foi muito experienciado, ou pelo menos pensado que é experienciado, para ficar nesse, nesse loop, né? Muito distraída nisso. E hoje fica muito claro quando você convida a gente a fazer esse caminho é bem dessa forma. Então quando a gente, né, aqui na minha experiência, enquanto eu estava falando, eu estava entregando todo o pensamento, todos os pensamentos que, que vinham, eu estava oferecendo o Espírito Santo para que eu, para que ele ressignifique, né? Porque são pensamentos, são crenças que a gente ainda está preso. E isso nos impede de dar né, essa liberdade para essa mente ser preenchida pela verdade, de fato. Então, é muito, é muito importante isso. Por isso que a metafísica do curso milagre ele, ele leva, né, ele traz essa clareza para que a gente saiba que existe um observador e um tomador de decisão e ele, só ele, pode fazer isso, fazer essa mudança de mente e aí encontrar o caminho de saída. Então, não é aqui. Não é achar que tem um aqui, né? Mas é estar é tá alinhado mesmo. Isso tem ficado muito, muito claro.
1: Não é agora chegar em casa e falar para o marido, pega tuas coisas e vai embora, porque você é um sistema de confirmação de projeção. Não é para fazer isso, tá, gente? Mas é lembrar que foi através disso que esse encontro aconteceu. E agora isso é uma bênção, porque agora nós usamos um ao outro para liberar-se no amor de Deus. E não para aprisionar-se nas vontades das crenças atendidas e não atendidas. Porque perceba como é isso, porque quando alguém que você amava muito começa a não corresponder com a vontade das suas crenças, o amor vira o quê? Ah, o amor acabou. O amor acabou, a gente fala isso. Quantas vezes a gente encontra alguém que pensa que vai ficar pro resto da vida, né? Nos primeiros relacionamentos, assim. Depois vai acontecendo uma coisa ou outra. Como que nós podemos chamar isso de amor, minha gente? Isso é vontade de crença projetada. Quando a projeção não tá sendo mais satisfatória, quando você não tá correspondendo mais às expectativas das vontades das minhas crenças... Você não colabora mais para o meu plano de céu. A paz que eu estou buscando está sendo é impedida de ser acessada porque você não faz mais o que as minhas crenças desejam. O que as minhas crenças determinaram que seria necessário para que eu sentisse paz. E isso não é só no relacionamento conjugal. Relacionamento de mãe e filho. O filho que se torna rebelde. A mãe tinha uma expectativa que ele fosse de um jeito X. Só que ele, baseado nas crenças que ele tem, para defender-se do que ele pensa sobre ele, ele vai desenvolver uma personalidade baseada no, no sistema de crença dele. E aí começa a dar encrenca. A mãe e o filho começam a ter conflito. São vontade de crenças conversando. E, no, e tá tudo bem. Tá tudo bem... Porque Jesus declara, a paz e a alegria de Deus são minhas. Hoje aceitarei a paz e a alegria de Deus, trocando-as com contentamento por todos os substitutos que tenho feito para a felicidade e a paz. Que eu me aquete e escute a verdade. Que a minha fraca voz se calhe e permita-me ouvir a poderosa voz pela própria verdade, assegurando-me que eu sou o Filho perfeito de Deus, junto com todos, na unidade. Então eu uso isso como ferramenta, eu não fico me atacando, eu não vou deixar de ser funcional, se eu não estou mais me sentindo contente com essa ou com aquela pessoa, eu posso sim tomar a decisão de não estar mais ali. Mas fazendo esse trajeto de liberação na mente, para que o Espírito Santo ressignifique. né? E é preciso lembrar... Que autoconceitos, que é esse sistema de crença que eu acabei de dizer, não foram pensados para amar. Eles foram feitos pelo pensamento de separação como ferramenta de confirmação de culpa. Então como que você pode iludir-se imaginando que você vai encontrar o amor no mundo nessa ou naquela pessoa, nesse bichinho, nesse trabalho, nessa circunstância? Faz contato com a metafísica de um curso em milagres e sinta o que Jesus diz. Não há amor no mundo. Tudo que foi feito no mundo foi feito como ferramenta de confirmação da separação. E o amor não está lá. Porque se há amor... Você não percebe separação, não tem. Onde o amor está, não há separação, há unidade. Então, como que você ainda imagina que você pode experienciar amor com essa ou com aquela pessoa e não com aquela outra? Porque esses relacionamentos especiais, é isso que eles estão demonstrando. Eu amo a Marília. Se eu amo a Marília e sou feliz com a Marília, então significa que com a Kétia quietia... eu amo o meu filho, mas o filho do vizinho que faz a mesma coisa, eu quero ficar longe dele. Não é possível experienciar o amor verdadeiro no mundo. O ego não sabe do amor. Ele só pensa e expressa a separação. Ou em relacionamentos especiais, de amor especial ou de ódio especial. Mas nós podemos usar todas as nossas experiências equivocadas de amor no mundo como um símbolo do amor verdadeiro. Então eu uso esse relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meu filho para pedir a experiência do amor verdadeiro através desse amor especial, que o Espírito Santo revele o amor verdadeiro e me lembre da unidade com todos. O amor verdadeiro só acontece na consciência que pede pela unidade. Então, ao aceitar a realidade, aceitamos o amor real. Ao aceitar que existe um filho e olhar para tudo e para todos desse lugar de que, independente do que a pessoa aparentemente está contando que ela é equivocadamente eu já não me equivoco mais diante dos meus irmãos eu sei que sou Cristo com todos e aqui na forma você vai educar seu filho da forma que tiver que educar vai conversar com seu marido sobre as questões do casamento né detalhes que vocês precisam ajustar tudo normalmente sem mudar nada no comportamento mas é provável que vá mudar, porque você vai ressignificar crenças, né? Na liberação de crenças também muda a forma de comunicar-se no mundo, de usar esse corpo como instrumento de comunicação. Agora, como testemunha da verdade, testemunha do amor, e vendo no outro uma testemunha do amor, se o outro aparentemente não está dizendo o que eu aparentemente quero ouvir, é mais uma ferramenta para eu lembrar que a única coisa que eu preciso ouvir através dessa... Imagem é, o Filho de Deus não se separou da sua fonte e não se fragmentou em 8 bilhões de crenças, de sistemas de crenças. Então, quando a lição 105 declara, a paz e a alegria de Deus são minhas, a paz e a alegria de Deus são minhas, mas lembre-se, não através das vontades do personagem. Essas ainda são ferramentas de confirmação da separação. A experiência dessa lição ocorre na mente que confia que a sua realidade não está condicionada à vontade das crenças, da imagem que a imagem representa e que a imagem percebe através da projeção da vontade de suas crenças de indivíduo. Falando especificamente da lição 105, nós somos convidados a mais uma prática de observação e distinção entre realidade e ilusão, apenas para liberar-se do que não é real e não para fazer análises intelectuais e qualquer outra forma de aprisionar-se ainda na sensação do erro. O erro de percepção pede correção e não autoataque. No entanto, essa é mais uma lição que poderá ser desafiadora para a consciência que tentar utilizá-la na esperança de acessar a paz e a alegria de Deus, interpretando o que é para o eu na forma, que o sujeito que Jesus convida a reconhecer-se nessa paz né, de Deus é o personagem. Então, ai, Jesus está garantindo que a paz e a alegria de Deus são me então tudo isso aqui vai ser resolvido e aí eu vou ter paz. Não vai. Jesus está falando da localização da mente na unidade do Cristo. E eu olho para tudo que parece me atacar e lembro é impossível. E descanso nessa certeza mesmo, parecendo que tem um furacão acontecendo aqui. E aí eu vou resolvendo as coisas como precisam ser resolvidas, de modo funcional. Agora, se eu quiser utilizar essa frase como... Estou falando essa frase como um mantra, isso vai deixar de ser um pensamento... Né, de Jesus, e vai se tornar uma frase que o personagem está usando para a lei da atração. Um código. Não imagine que o personagem será feliz no mundo sem ressignificar a sua interpretação de existência. Atente-se para o fato de que tudo que não está contido na realidade é em Deus não tem existência real. Portanto, não tem mudança para ser feita na forma a partir da existência real. A verdade não se comunica com o medo. Através do Espírito Santo, ela lembra que o medo é impossível. E por devoção à aceitação dessa certeza, o Espírito Santo conduz o foco das consciências a descansar e a remover as barreiras que as impedem de acessar isso na mente. A felicidade no mundo está sempre acompanhada da culpa. O mundo é uma associação da consciência equivocada. Da sua única existência com o sacrifício. Então, ó, o mundo ele é a associação da consciência equivocada da sua realidade, que é a unidade. Então, eu estou equivocado, eu penso que eu sou um indivíduo. Então, eu estou equivocado da minha única existência, que é a unidade, que é o Cristo. E como agora eu me vejo separado, para eu recuperar a alegria, a paz de Deus, é como se isso exigisse um sacrifício. Só que o sacrifício ele só acontece na consciência, porque eu tenho uma identificação com essa personalidade e eu tenho resistências para soltar o que não sou eu. Esse é o único sacrifício. É isso que faz parecer um sacrifício, porque eu tenho essa dificuldade de acreditar que eu sou um único filho. Porque por confirmação e repetição, eu fui trazendo muitas características para esse sistema de pensamento individual e separado. Então, não é negar isso, mas é oferecer isso. A paz e a alegria de Deus são minhas. E, através da aceitação da metafísica dessa lição, nós iremos além das percepções de amor ou ódio especial, aceitando a santidade da unidade, das consciências no Espírito Santo e a totalidade com a fonte criadora. É o escolhe outra vez. Então fiquem atentos às linhas de prática dessa lição. Quando Jesus diz. A paz e a alegria de Deus são minhas. Hoje aceitarei a paz e a alegria de Deus. Trocando-as com contentamento. Por todos os substitutos que tenho feito. Para a felicidade e a paz. E aí, em complemento, na lição 106, Jesus nos conduz a silenciar, então, o diálogo dual da mente. Que fica dizendo, vai por aqui, faz isso, faz aquilo outro. É, descansarei e permitirei que ele me mostre o caminho. Sabe aquela conversa interna que nos, nos conduz em uma identificação de individualidade, mesmo ainda parecendo que estamos buscando a santidade? Ai, deixa eu ir lá ver um vídeo da Ing, que a Ing deve ter uma palavra aqui para mim. Ai, deixa eu pesquisar um áudio aqui, uma meditação. Não que não é para fazer isso, mas observa de onde está indo fazer isso. Da certeza da falta, da certeza do ataque. Então eu preciso primeiro entregar a certeza no ataque antes de buscar uma ferramenta. Eu preciso entregar para o Espírito Santo a certeza do sofrimento antes de buscar um alívio na forma. Porque se tem um alívio que eu quero buscar na forma, tem alguma coisa separada para se aliviar. muitas vezes, desse lugar, essas ferramentas, elas mantêm as mentes distraídas ainda, imaginando que buscam Deus, ao invés de aceitar que estamos todos na mente de Deus, e isso é irreversível. Então, o que eu estou sentindo que eu quero buscar um alívio, ainda é uma decisão da consciência equivocada da sua realidade. Então, eu peço para que o Espírito Santo me ajude a mudar a minha decisão de me sentir separado, e não buscar um alívio para o corpo. Não há corpo. E essa distração, ela acontece pelo equívoco da identificação com a vida justamente no corpo. Passando por um processo de evolução espiritual. Você não está evoluindo espiritualmente. Você está desidentificando-se com o que você não é para lembrar que você nunca deixou de ser espírito. Não estamos evoluindo. As consciências não estão em uma jornada de iluminação. As consciências estão em uma jornada de desidentificação com a fantasia e as crenças que falam pela separação através dos sentidos do personagem, que inclui a decisão de buscar alívio em coisas, pessoas, vídeos, mantras, meditações, substâncias. Eu posso fazer tudo isso. Posso ir lá buscar meu videozinho do dia, Abri o meu oráculo. Mas quem é que está fazendo isso? O observador e o tomador de decisão que aceita a condução dos seus pensamentos reais do Espírito Santo? Ou o observador identificado com o corpo que ainda imagina que precisa de alívio para o corpo? Seu corpo sentirá alívio quando a sua mente estiver liberada daquilo que ela não é. Fazer ilusões é a herança que os separados receberam da sua fonte, o ego. Inclusive ilusões espiritualizadas. O oba-oba espiritual que nós temos falado e estudado nas imersões. Através do estudo da metafísica, da canção, da oração. O pessoal tem falado muito de, da verdadeira oração, né? que nós estamos orando o tempo todo. Então, esse oba-oba espiritual não é auto ainda pode ser a busca por alívio que eu me aquete e escute a verdade para que a voz do Espírito Santo torne-se clara na mente será necessário então aquietar-se em confiança na imutabilidade na criação de Deus e não na certeza que eu estou sendo atacado, então deixa eu buscar um alívio aqui. Ó, lembrem disso, para que o Espírito Santo, para que a voz do Espírito Santo torne-se clara e você realmente acesse isso que você chama de guiança, né? Que na verdade nós chamamos de guiança, é só a decisão do observador e do tomador de decisão, né? Ficou meio redundante, mas é isso. É a decisão do tomador de decisão de aquietar-se em confiança na imutabilidade da criação de Deus. E aí, então, você começa a acessar as testemunhas do amor, pensamentos amorosos que vão conduzir o seu foco. Mas para isso eu preciso me aquietar. E a prática começa... em ouvir a si próprio, observar-se. Olha aí eu querendo projetar a minha insatisfação aqui e ali. Praticando ouvir a tudo e a todos, ouvindo a si próprio primeiro. Ouvindo a quando eu falo si próprio é ouvindo o que está na sua consciência. Sobre você, sobre quem você é nesse local aqui. Estão sentindo quando eu falo ouvir a si próprio? Porque parece que eu estou conversando com as pessoas, eu estou ouvindo o outro. Não, não é. Eu só estou esperando o outro terminar de falar para eu colocar a minha opinião mesmo. A vontade das minhas crenças. Nós estamos ouvindo as vontades das nossas crenças. Percebe que quando o outro está falando, você já está dizendo, ah, é sobre isso, é sobre aquilo, é sobre aquilo outro. Quando ele terminar de falar, então eu vou falar isso. Você está ouvindo a sua opinião, a vontade das suas crenças, não está ouvindo o outro. Ouvir o outro é ouvir a si próprio primeiro, é você ouvir o quanto você tem vontade de definir o que está fora a partir do que está dentro do seu sistema de pensamento. E aí você vai argumentar, conversar, vai falar, mas lembrando que não é sobre isso, lembrando da unidade, lembrando que, olha, isso aqui é só para ser funcional no mundo. Em única instância, permanecemos um único filho de Deus. Desse lugar, você vai ser conduzido a acessar a sua consciência verdadeira através do Espírito Santo, os pensamentos crísticos então, provavelmente, você vai ser guiado a falar de uma forma mais inspirada. Não necessariamente, mas sim. Você até mesmo numa reunião de trabalho, você pode ser inspirado a falar daquele assunto de uma outra forma, usando, de repente, palavras que tragam o sentido de união para a equipe. Mesmo sendo técnico e específico nas nossas funções. Somente consciências desidentificadas da sua realidade, inclusive quando eu estou olhando para um bichinho, para uma baratinha, para um ratinho, para um gatinho, talvez ele ainda não consiga desidentificar, se ele né? gato, tem pensamento de gato, cachorro tem pensamento de cachorro, por isso que eles estão representando naquela imagem ali. Mas eu posso liberá-los aqui. Estou trazendo isso pela questão que a Ju trouxe do, do pet de 17 anos que morreu e tem alguém sofrendo por isso. Eu passo por essa liberação do apego da convivência, mas lembrando que está tudo certo. Não há protagonista e nem o antagonista. Não há o eu e não há o gato. Não há o eu e o meu chefe. Não há protagonista e nem o antagonista, porque eu sou o protagonista da minha história. Então eu preciso dos antagonistas ali para que essa história tenha movimento. Não há. Que eu me aquete e escute a verdade. Que eu me aquete e escute a verdade para que o observador e o tomador de decisão perceba claramente, através do discernimento, qual é a voz que tem escutado. Basta observar os desejos da personalidade que você vai perceber qual é o guia que você tem, para qual professor você tem orado. A mente conduzida pelo pensamento de separação está empenhada somente em seus especialismos, até mesmo os espirituais, como eu relatei anteriormente. É algo para o personagem, tudo é para o personagem sentir alguma coisa, tudo é para o personagem sentir alguma alívio. Sair dos especialismos, liberar a consciência dos especialismos, é não esperar nada para o personagem. Através do com, confiar que, através do personagem, eu percebo o que não é. Eu olho para essa vontade de querer coisas para aliviar o meu personagem e descanso na certeza que não tem nada para aliviar-se. E aí é desse lugar que a condução o desfazer do Espírito Santo acontece e o alívio vem. Porque o que faz com que eu não perceba que eu estou sempre numa sensação de paz é justamente eu mendigar por frações da paz. O perdão olha para o erro e lembra que é falso e não tenta corrigi-lo ou mudá-lo para o prazer e a satisfação dos especialismos da personalidade. O Gustavo falou isso ontem, não com essas palavras, mas isso ficou muito forte quando ele disse. O perdão olha para o erro e lembra que ele é falso. Então o perdão olha para o erro e lembra que é falso. E você, a sua imagem, é um símbolo do erro. O sistema de pensamento que movimenta a sua imagem é um símbolo do erro. As vontades que essa imagem representa através da personalidade é um símbolo do erro. Por que, que nós ainda queremos trazer alívio para o erro? Eu trago alívio para a mente na lembrança de que não há erro. Que eu me aquete e escute a verdade. Hoje eu sou o mensageiro de Deus. E a minha voz é sua para dar o que recebo. Tenho um. Isso é de alguma lição, se eu não me engano, é dessa lição mesmo, da 106. E quando eu falo que eu sou um mensageiro de Deus, não é sair por aí pregando a palavra. Hoje eu sou um mensageiro de Deus, então eu vou olhar para essas questões e essas situações recebendo a mensagem de Deus na minha consciência e a partir disso eu represento essa mensagem, eu não falo dessa mensagem. Sim, pode ser que você seja inspirado a falar sobre mas primeiro você torna-se, você, você assume, você vai... Você tornar se a própria mensagem. E por demonstração, você é o mensageiro de Deus. Como Jesus fez. E se vocês observarem as linhas de prática dessa lição, que eu me aquete e escute a verdade, Jesus muito claramente diz... E a minha fraca voz se cale e permita-me ouvir a poderosa voz pela própria verdade, assegurando-me que eu sou o filho perfeito de Deus. A paz e a alegria de Deus são minhas, que eu me aquete e escute a verdade. Mas eu não vou conseguir ouvir a verdade imaginando que tem algum personagem aqui para se aliviar. A partir dos pensamentos espiritualizados. A partir da intelectualização da verdade. Enquanto você buscar alívio para o eu na forma, você ainda vai estar recalculando rota. Você precisa relembrar que o alívio vai acontecer e ele é uma promessa do Espírito Santo. Para a mente que aceita a sua realidade.
2: A paz e a alegria de Deus são minhas você cria logo uma referência física, achando que você é o corpo. Aí você vai para o mundo procurar essa paz e alegria e não acha nunca. O corpo e a mente confirmam a separação sempre. E é por isso que a gente não acha. A gente até às vezes pensa que acha, por exemplo, quando a gente se apaixona, a gente acha que acha. Eu me lembro que a última vez que eu, que eu me apaixonei, eu digo, eu estava cantando, dirigindo, eu digo, rapaz, você detesta o tráfego, como é que está cantando, dirigindo? Mas como passa... Como passa. Apesar de que depois você começa a, a sentir o amor verdadeiro. Nesse sentido de amor verdadeiro, todos são apaixonáveis. Mas no verdadeiro amor, né? no espírito de todos, todos são apaixonados. E esse mundo é lindo. Esse mundo é lindo. O mundo não é feio. O mundo não, 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 é, não dos, nos deixa para baixo. Né? Nesse sentido de ver o Espírito em tudo em todos, esse mundo é bonito, é bem razoável.
3: Quando a gente disponibiliza né, esse canal de comunicação para o Espírito usar, a luz vem através da gente e não tem absolutamente nada feio. Aí que a gente consegue realmente entender o que que é o pedido por amor, porque a gente está vendo amor no pedido por amor, né? Não é que a ah, tô vendo alguma desgraça, tá pedindo por amor, tem que dar amor. Não, a gente literalmente tá vendo um pedido, tá vendo amor no pedido por amor, e tudo fica lindo mesmo, como você disse. É, é o poder da, da, da mudança da nossa consciência, né?
2: O mundo real, né? né,
3: O mundo real, exato. E, e é, em total unidade,
2: né? Olha que o curso diz que o mundo real ainda é uma ilusão. Mas é a melhor ilusão que você pode viver aqui. Justifica você
1: estar aqui. Encerramos por hoje. É, lembrando que Hoje às 14h15 tem a continuação do, do estudo da metafísica da canção da oração lá com, com o João. Quem sentir de participar é só sinalizar lá no grupo assim que o Rodrigo fizer a postagem né, do, do estudo, do tema, da sessão, porque eu, eu não tenho certeza aqui de qual é. E nos vemos às 14h15 ou amanhã às 7 horas para mais uma revisão. Beijo. Tchau.